0: Bem-vindo à Rádio Dana, a melhor sintonia para você ficar por dentro de todas as novidades que Spicer e Álvaros estão trazendo para o Brasil. Você sabia que um dos objetos mais importantes da história da seleção brasileira escapou das mãos de Hitler, mas não resistiu aos larápios brasileiros? Fica aqui que eu já te conto. <risos> E agora, na Rádio Dana, a BZ da Seleção. Oi, eu sou Marcelo Ferla e estou na Rádio Dana para falarmos de Seleção Brasileira. Neste episódio, escalamos a letra C para lembrar dos capitães que ergueram nossas cinco taças de Mundial e também a letra J para destacar os maiores jejuns de títulos do nosso excrete. Pronto para mais uma bateria de curiosidades? O Raçudo Bellini, o Elegante Mauro, o líder Carlos Alberto, o explosivo Dunga, o felizão Cafu. Foram eles que ergueram os troféus de campeão mundial como capitães da seleção brasileira. Coube ao paulista Ideraldo Bellini a honra de levantar a primeira taça em 1958 na Suécia. Ele tinha 28 anos, jogava pelo Vasco da Gama e contou que não sabia o que fazer com a peça entregue pelo Rei Gustavo. Então, alguns fotógrafos mais baixinhos pediram para Bellini erguer a taça para o alto, ele achou uma boa ideia e criou um gesto seguido, por todo capitão na hora da premiação, de torneio de Várzea a competição internacional. Quatro anos depois, o zagueiro mineiro Mauro Ramos de Oliveira, que jogava no Santos, recebeu a taça do bicampeonato do Chile. Ele repetiu o gesto de Erguela para homenagear Bellini, de quem tinha tomado a titularidade. Com 32 anos, Mauro estava na sua terceira Copa, mas foi reserva em 54 e 58. O capitão do tricampeonato foi tão importante que ganhou o apelido de Capita. O carioca Carlos Alberto Torres foi o mais jovem brasileiro a levantar a taça, tinha 25 anos e jogava no Santos. Ainda era o troféu Jules Rimet, que naquele ano ficou definitivamente com o Brasil, conforme dizia na regra, quem vencesse três títulos mundiais, garantia a posse da taça. Carlos Caetano Verri, o Dunga, foi o primeiro capitão brasileiro a erguer a nova taça criada pela FIFA, que pesa 6 quilos e se chama Copa do Mundo FIFA. O volante gaúcho que jogava no Stuttgart da Alemanha, tinha 31 anos quando pegou o troféu dando bronca nos críticos, em 1994 nos Estados Unidos. O motivo do seu descontentamento foi ter dado nome ao fracasso da seleção na Copa anterior, a batizada Era Dunga. Originalmente, o capitão brasileiro naquele torneio foi Raí, mas ele virou reserva em meio à competição e Dunga assumiu a braçadeira. Em 2002, foi o paulista Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, 32 anos, então lateral da Roma, quem ergueu para o alto a taça de campeão do mundo. Carismático, ele subiu ao pódio vestindo uma camisa que homenageava o bairro pobre onde cresceu em São Paulo, com a frase 100% Jardim Irene. Além disso, Proferiu a frase Regina, eu te amo, para a mulher dele e ganhou muitos pontos em casa. É bom lembrar que em 1994 as críticas que Dunga recebeu também tinham a ver com o peso do tempo. O Brasil estava há 24 anos sem vencer mundial. Por isso é hora de convocar a letra J para falar de jejum. Aquele período em que um time fica muito tempo sem saborear o doce gosto da vitória. Ou de um título. ABZ da Seleção Em 1949, a Seleção Brasileira fez 7 a 0 no Paraguai, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e conquistou o Campeonato Sul-Americano, depois de um jejum de 27 anos sem títulos oficiais. Foi o maior período do nosso excrete sem vencer torneios. O título da Copa América de 1989, conquistado na final contra o Uruguai com um gol de Romário, também encerrou um jejum importante. Estávamos 19 anos sem levantar a taça do torneio sul-americano. Quando falamos de Copa do Mundo, a seleção levou 28 anos para ganhar a primeira e entre 1970 e 1994 ficou 24 primaveras, sem ver a cor do título, seu recorde negativo. Aliás, 24 anos, uma prorrogação e oito pênaltis, porque o italiano Baggio chutou para fora a nona cobrança da série. E nem precisou o Bebeto bater o quinto pênalti para nossa seleção. Antes de encerrar, eu vou responder a charada da abertura. Durante a Segunda Guerra Mundial, o troféu Jules Rimet ficou na Itália, campeão da Copa de 38. Para que os nazistas não o confiscasse, Otorino Barassi, vice-presidente da FIFA e presidente da Federação Italiana, pegou a peça de um banco em Roma, transportou-o secretamente para sua casa e a escondeu em uma caixa de sapatos debaixo de sua cama. Infelizmente, a taça originalmente batizada de Victory foi roubada e derretida em 1983 no Brasil, seu lar definitivo desde 70, como eu contei há pouco. Aliás, o capitão Carlos Alberto Torres, que também está nesse episódio, revelou que essa foi uma das maiores decepções de sua vida. E com essa, encerramos a quinta rodada do ABZ da Seleção, o podcast de aquecimento para a Copa do Catar.